0: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles de ce mercredi 16 août. Santé Canada devrait bientôt approuver de nouveaux vaccins anti-Covid de Moderna et Pfizer, qui ciblent un sous-variant d'Omicron actuellement prédominant au Québec. Ces vaccins devraient être disponibles fin septembre ou début octobre, au moment où le gouvernement Legault doit mener une nouvelle campagne de vaccination. Le comité consultatif national canadien de l'immunisation recommande de recevoir cet automne une dose de rappel d'un de ces nouveaux vaccins anti-Covid s'il s'est écoulé au moins six mois depuis la dernière dose ou la dernière infection. La Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, a embauché 18 conseillers en santé psychologique. Ces conseillers doivent fournir de l'information, des ressources et des outils pour soutenir les entreprises et ainsi favoriser une meilleure prise en charge des risques psychosociaux liés au travail. Pour décarboner le Québec, il faudrait deux fois moins de voitures. C'est ce qu'a dit le ministre de l'économie Pierre Fitzgibbon, en entrevue à la radio 98.5. Il a précisé que plusieurs éléments seront nécessaires pour que le Québec réussisse sa transition énergétique, notamment augmenter l'offre d'énergie renouvelable et la capture du carbone. Il a également affirmé qu'il faudra électrifier le parc automobile et le réduire de moitié. Il y avait en 2021 près de 7 millions de véhicules en circulation au Québec pour un peu plus de 8,6 millions d'habitants. Le gouvernement Trudeau veut couper 15 milliards de dollars à ses ministères. Selon le Globe and Mail, les ministères fédéraux ont jusqu'au 2 octobre pour planifier une baisse globale de 15 milliards de dollars dans leurs dépenses. Une porte-parole du Conseil du Trésor a précisé que ces coupes n'auront aucun impact sur les prestations de services ni sur les transferts aux provinces et qu'elles ne devraient pas entraîner de perte d'emplois. Elle indique que le gouvernement fédéral veut réaffecter ces fonds à des services essentiels et à ses priorités. Donald Trump a été inculpé dans l'état de Georgie, aux côtés de 18 autres personnes, dont l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani. Ils sont accusés d'avoir tenté de modifier les résultats de l'élection présidentielle de 2020 en faisant de fausses déclarations créant des faux documents et harcelant des employés électoraux. Certaines de ces accusations sont portées en vertu d'une loi sur la délinquance en bande organisée et cette loi prévoit des peines de 5 à 20 ans de prison. La Chine cesse de publier les chiffres sur le chômage des jeunes. Le Bureau national des statistiques chinois suspend la publication mensuelle des données sur le chômage des 16 à 24 ans. Alors en juin, leur taux de chômage avait atteint un niveau record, 21,3% de chômage en Chine pour les jeunes. Cette décision a suscité des réactions négatives en Chine sur les réseaux sociaux. Selon l'agence Reuters, la Chine restreint de plus en plus l'accès à des indicateurs économiques clés concernant son économie intérieure. Le taux annuel d'inflation au Canada est passé de 2,8% en juin à 3,3% en juillet. Statistique Canada explique que l'inflation a accéléré principalement parce que la baisse des prix de l'essence, qui est mesurée sur un an, a été moins importante en juillet qu'en juin. À l'épicerie, la hausse annuelle des prix des aliments, elle, a ralenti, mais tout en restant à un niveau très élevé. Elle est passée de 9,1% en juin à 8,5% le mois dernier. Le nouveau PDG de la pétrolière canadienne, Suncor, a dit, après la publication des plus récents résultats trimestriels de l'entreprise, que la société avait dernièrement trop mis l'accent sur la transition énergétique. Selon lui, Suncor devrait plutôt se concentrer sur l'exploitation des sables bitumineux afin de créer un maximum de valeur pour ses actionnaires. Le PDG qui a été embauché pour restructurer l'entreprise dit que le conseil d'administration appuie sa position. Suncor s'était auparavant engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Et puis YouTube s'attaque à la promotion de faux remèdes contre le cancer. Le service vidéo de Google a mis à jour sa politique concernant certaines vidéos qui traitent de santé, dont celles sur les traitements anti -cancer. YouTube retirera désormais les vidéos qui mettent de l'avant des, tra des traitements nocifs ou inefficaces ou qui dissuadent les personnes atteintes d'un cancer d'obtenir un traitement par un professionnel. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour le prochain bulletin de nouvelles audio d'info. Bref, bonne journée.